1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 40 של אינבסטקאסט, והיום אנחנו רוצים לדבר על המבנה הכללי של גיוס הון לחברות, על הצרכים שחברות מנסות לענות אליהם במסגרת גיוסי ההון האלה, על האפשרויות שעומדות בפני החברות שמנסות לגייס כסף, על הטכניקות השונות לגיוסי ההון, וכמובן גם על ההיגיון שעומד בבסיס הגיוס ועל האופן שבו הוא מניע את הכלכלה ואת היכולת של חברות להתפתח, ליזום, לבנות, לקחת העולם קדימה. אז פלג, בואו נתחיל באמת בכמה מילים כלליות על עולם מימון החברות וגיוסי ההון, ונחבר את זה קצת לצרכים ולמוטיבציות ולעצם הקיום של העולם הזה של הגיוס.
0: אוקיי, okay, אז נושא של uh, גיוסי הון לחברות הוא נושא מאוד מעניין. הוא עוסק בעצם בשאלה uh, למה, איך ו, וכיצד ו, ובאיזה אופן חברה מגייסת כסף לצורך מימון הפעילות העסקית שלה. ולצורך, כן, הגשמת מטרותיה. חברה בסוף היא לא מוטלור, מוצר אלטרואיסטי, יש גם חברות כאלה שהן יותר חברתיות, אבל בגדול חברה מונעת ממטרה לעשות רווח. וככזאת, היא צריכה כסף שיניע את הפעילות שלה, כדי להפוך את הכסף הזה משקל לשניים ומשניים לארבע. זה כל מהות החברה. המטרה שלה היא להרוויח. עכשיו הרעיון ש... כדי להניע את פעילות החברה, יצרה מקור הון התחלתי. די טריוויאלי, כן? כשמתחילים חברה, יש את המונח המקובל טבולה ראסה. זאת אומרת, אני מקבל את החברה הזאת עם מאזן שהוא אפס. אין נכסים, אין התחייבויות. אם אני לא אזרים כסף לחברה הזאת, החברה הזאת לא יכולה לעשות שום דבר. תחשבו את הדבר הכי הכי פשוט שהחברה הזאת רוצה לעשות. אפילו, לא יודע מה, לשכור משרד. אפילו רוצה לקנות מחשבים, לקנות ציוד, לקנות מכשירי טלפון. חיבור אלחוטי, <על> כל הדברים האלה החברה לא יכולה לעשות אם <קופה> אין לה כסף בקופה. היא חייבת כסף ראשוני כדי להתחיל. בדרך כלל, כל הרעיון של גיוסי הון לחברות, כשאנחנו מכירים אותו, כשאומרים גיוס הון לחברה, אנחנו מדברים על, על, כן, על הגיוסים הענקיים, על המיליונים שמזרימים פנימה לחברה. כשאנחנו לא תמיד לוקחים בחשבון את העובדה שחברה מתחילה באמת טבולה ראסה, ובעצם היו המון גיוסים כאלה קטנים. לאורך תהליך ההקמה של החברה, שאנחנו כאילו דילגנו עליהם, כאילו לא סיפרנו את הסיפור שלהם. ודווקא הם לפעמים הכי מעניינים, כי הם השלב הזה שבו הידיים רועדות כשעושים את ההעברה הבנקאית, הלחץ הוא גדול, כי אתה לא יודע עדיין לאן ניקח המיזם, ואיך הוא יהיה, ומה הוא יהיה. כל הדברים האלה הם דברים שהם נכללים בתוך ההגדרה הזאת של גיוסי לחברות, וזה בעצם הנושא של הפרק הזה. עכשיו, כשאנחנו מתכוונים לגיוס הון או בכלל לכסף שיש לחברה, הכוונה לכסף בקופה, אוקיי? לא למימון פרויקט. יש, יש שני סוגים של מימון שאפשר לחשוב עליהם. אחד זה מימון חברות, מימון שמזרים כסף לחברה, והשני זה מימון פרויקטים. מימון פרויקטים זה עולם בפני עצמו. אגב, עשינו עליו פרק שלם בפודקאסט, מימון מיזמי נדל"ן. אבל יש גם מימון מיזמים בכלל, מימון פרויקטים. הסברנו שם שיש מה שנקרא SPC או SPV, Special Purpose Vehicle, שזה בעצם סוג של תאגיד שמקים אותו ייעודית עבור הפרויקט הספציפי, וזה פרויק, מימון פרויקטלי. כלומר, כשאני מזרים כסף לפרויקט, אני מזרים את הכסף לתוכו, יש לו משק סגור, הכסף משמש רק לטובת הפרויקט הזה והצרכים שלו וכולי. זה סוג אחד של מימון, זה מימון פרויקטלי. אוקיי? פרויקט פייננס. הסוג השני של המימון זה מימון לח... לחברה עצמה. עכשיו, הוא קצת פחות נשמע לנו כאילו מחובר או שיש לו התחלה וסוף. כי בסוף, מה זה מימון לחברה? זה להזרים כסף לקופה שלה, אפילו להוצאות השוטפות שלה. כן, היא צריכה, היא צריכה לשלם משכורות, היא צריכה לשלם עבור המשרד, היא צריכה לשלם מזון אפילו, כיבוד. ברמה הזאת, כל הדברים האלה זה כסף שיש בקופת החברה. גם לזה צריך מימון, גם מישהו פה צריך להזרים כסף פנימה. לא הכל, אה, לא הכל זה, אתם יודעים, השקעות ענקיות של מיליונים. לפעמים זה מתחיל מ... לא יודע מה, מהעברה בנקאית של 100 שקל. עכשיו, הרבה אנשים גם אומרים, כן, מה, החברה מרוויחה מלא כסף ולכן היא יכולה לממן לעצמה עוגות אה, ומאפים. לא תמיד יש רווחים בחברה, בטח לא בחברה שמתחילה. חברה שמתחילה, אין לה לא עוד רווחים. יכולה להיות אה, שנתיים, שלוש, חמש שנים בלי רווחים, והכל היא חיה על פיירולים ועל אה, על כסף שהוזם פנימה מאיזשהו מקורות מימון אה, חיצוניים ש... ש, שגם להם יש סיפור ורקע משלהם. כל הדבר הזה זה אותו מימון לקופה של החברה, לכסף שיש בחברה, שבעצם מתחיל ונגמר בהוצאות שלה, בעלויות השוטפות שלה, וזה בעצם רוב ההתעסקות היומיומית של מנהלים, זה ניהול הקופה של החברה, וזה יהיה גם הלב של הפרק הזה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר בבקשה על מקורות המימון המרכזיים או השיטות המרכזיות לגיוס של חברה. גם חוב, גם אקוויטי, כלומר הלוואה או שותפות ואני מבקש שתנסה למפות אותם, את מקורות המימון האלה, על פי קטגוריות של 1. מקורות מימון פנימיים, כלומר כסף שהבעלים מביא בכל מיני דרכים, 2. מקורות מימון שמכונים חיצוניים, גם קראת עליהם, אני חושב, בפתיחה, מקורות מימון חיצוניים, ו-3. מקורות מימון שמשמעותם כן חלוקה באקוויטי, כלומר שותפות של ממש.
0: אוקיי, okay, אז נפריד, בעצם ניתן איזה כמה מילים על עולם התאגידים. צריך להפריד בין אה, התאגיד עצמו לבין היחידים שהם בעלי המניות שלו. כלומר, אותם אנשים שהם הבעלים של החברה הזאת. כלומר, העובדה שהקמתי חברה, אה, אומר שיצרתי אישיות משפטית שהיא לא אני. אני והאישיות הזאת הם עולם בפני עצמו, כל אחד יש לו... תעודת זהות משלו, מה שמכונה חטפי עבור חברה, או מספר שותפות עבור שותפות. עכשיו, זו אישות משפטית נפרדת. זה שיש לי כסף בבנק, לא אומר שיש לחברה הזאת אוטומטית כסף בבנק, מן הסתם. יש לה חשבון בנק משלה, ברגע שאני פותח כזה, ואז אני צריך להעביר כסף לחברה הזאת, אם אני רוצה שיהיה לה כסף. גם אם אני מאוד מאוד עשיר, אבל החברה הזאת אין לה כסף. אז החברה, חדלת פירעון, אם יש לה חובות. לא, זה לא משנה שלי יש כסף, כי אנחנו, אנחנו שני אנשים נפרדים, שני, שתי אישויות אה, נפרדות. אז זה ככה נקודה ראשונית, ולכן באמת יש את ההבדל הזה בין מקורות שהם מקורות אה, עצמיים, ויש מקורות שהם מקורות חיצוניים. מה זה מקורות עצמיים? מה שנקרא ההון העצמי של החברה. הון עצמי של החברה זה כש, כסף שהוזרם פנימה לתוך החברה. לא משנה מי יזרים את הכסף הזה, זה יכול להיות אני, זה יכול להיות משקיע אחר, זה יכול להיות שותף שלי, זה יכול להיות כל, כל מי לא יהיה. זה המקורות הפנימיים של החברה, ההון העצמי שלה. אם אני הקמתי חברה והזרמתי לתוך החברה הזאת 100,000 דולר ביום ההקמה שלה, אז אני הכנסתי הון עצמי לחברה, ולחברה עכשיו יש 100,000 דולר בבנק. זה לא משנה לחברה מי הביא אז לה את הכסף הזה, לה עכשיו היא יכולה לשלם מסקורות, היא יכולה לשלם כיבוד, היא יכולה לשלם לספקים וכולי. זה בגדול הרעיון של הון עצמי. הון עצמי זה כסף שהחברה קיבלה אותו אה, ממישהו, לא כהלוואה, אלא היא קיבלה אותו אה, מבעל מניות בה. מה זה בעל מניות? זה מישהו שהוא, יש לו מניות בחברה הזאת, באמצעות זה שהוא קנה מניות, הוא הזרים כסף לתוך החברה, והוא יצר לה הון עצמי. הוא, אה, בעצם העובדה שהוא נכנס בחברה הזאת, השקיע בה, קנה מניות, הוא הזרים לתוך החברה הזאת הון עצמי. זה מקורות מימון פנימיים של החברה. כלומר, מתוך החברה, מה זה מתוך החברה? זה מתוך הבעלי המניות של החברה, הוזרם כסף פנימה. עכשיו, כאן זה מתחלק לבעלים מקוריים שהקימו את החברה, שאם זו חברה שלי, אני הקמתי אותה, או שותפים, משקיעים חיצוניים, שהם גם כן מקורות פנימיים בשלב מסוים, אבל הם בעתיד רק יהיו אה, מקורות פנימיים. תכף אגיע אליהם. אז קודם כל יש את הבעלים שהקים את החברה, הוא הזרים פנימה ביום ההקמה כסף. ועכשיו אפשר להשתמש בכסף הזה. במקום שהכסף הזה יהיה אצלו בחשבון הבנק, הוא העביר את זה לחשבון הבנק של החברה, והחברה יכולה להשתמש בזה. זה מימון אה, על בסיס אה, מקורות פנימיים של הבעלים, שזה בעצם מקים החברה. הסוג השני זה מקורות חיצוניים. מקורות חיצוניים זה יכול להיות אה, בנקים או אנשים אחרים שנותנים הלוואות לחברה. למה הם חיצוניים? כי הם לא בעלי מניות של החברה, הם לא כאילו קשורים לחברה באיזושהי דרך. הם נותנים... מימון חיצוני לחברה, שלא קשור לחברה, ומזרים דרך זה כסף לתוך פעילות החברה. הדרך שמבוצעת הזרמת הכסף הזאת היא דרך של הלוואה. למה? כי הם לא שותפים, הם לא בעלים של החברה הזאת. הם לא מחזיקים בהון המניות של החברה, הם נותנים הלוואה לחברה. לכן זה מימון חיצוני, זה חיצוני לחברה. הכסף ייכנס לחברה, לקופת החברה, אבל הוא לא יופיע בהון העצמי של החברה, הוא לא חלק מההון העצמי שלה, אלא הוא יהיה התחייבות של החברה. מה זו התחייבות? זה איזשהו חוב שיש לחברה להחזיר אותו. זה לא ההון העצמי שלה, אלא זה חוב שיש לה כלפי אה, מי שאמור, אה, כלפי מי שנתן לה את אותו מימון. עכשיו, זה יכול להיות קו אשראי, זה יכול להיות ממש הלוואה, זה יכול להיות כסף שהעמידו עם איזושהי תקופה להחזר, שזה גם סוג של הלוואה. כל המנגנונים האלה זה מקורות מימון חיצוניים, שמי שהוא חיצוני עזרים על דרך של הלוואה. המקורות הקיימים האלה שנותנים את ההלוואה, זה יכול להיות... אה, בנק, זה יכול להיות מוסד אה, אשראי חוץ-בנקאי, מוסדות פיננסיים כאלה שהם מוסדות אשראי חוץ-בנקאיים אה, שהם לא בנקים, ויכולות להיות גם הלוואות מ-Friends and Family, אנשים שהם חיצוניים, שנותנים הלוואה לתוך המיזם. שוב, זה חיצוני כי זה לא בעלי המניות. אבל, יכול להיות מצב שבו בעל המניות, שזה מקור פנימי, גם הוא נותן הלוואה, מה שמכונה הלוואת בעלים. הוא גם בעלים של החברה, אבל הוא מזרים כסף על דרך של הלוואה. זה עדיין מקור פנימי במובן מסוים, כי הוא בעל מניות בחברה הזאת. מצד שני, הוא לא הזרים את הכסף על דרך של רכישת אקוויטי, אלא על דרך של הלוואה, וברגע שככה הוא עשה, מדובר במימון על דרך של, כן, הלוואה שהוא נתן לחברה. אז הוא מקור פנימי שנותן הלוואה, בספרים זה יירשם כאילו יש הלוואה לטובת הבעלים, ולא על דרך של הון עצמי, אבל זה סוג של מימון שיכול לתת גם הבעלים. דוגמה, או מצב נוסף שיש לי מקור, בין כזה מעין פנימי חיצוני כזה, אז אם אני מכניס שותף. שותף שנכנס, שנמצא מחוץ לחברה, אם הוא מזרים כסף לתוך החברה והוא קונה מניות של החברה, הוא הופך להיות מקור פנימי. ואז הוא מזרים כסף לתוך החברה על דרך של רכישת המניות. התהליך הזה נקרא הנפקה. למה זה הנפקה? כי יש לחברה מספר מניות כבר קיימות. כדי שאני אכניס בן אדם חיצוני לחברה, שיהפוך להיות בן אדם פנימי בתוך החברה, אני צריך להנפיק לו מניות של החברה, הוא יהפוך להיות בעלים, ואז הוא יזרים כסף על דרך של רכישת המניות. ואז הוא יהפוך להיות מעין מקור מימון פנימי כזה, ובעל מניות שמזרים כסף לאקוויטי של החברה. כמובן שיכול להיות גם אנשים חיצוניים, שהם פרטיים, שנותנים הלוואה רגילה, ואז הם כאמור מקורות מימון חיצוניים.
1: אוקיי, okay, אז הלוואות מסוגים שונים, כמו הלוואות בעני, הבעלים שדיברת עליהם, כן, או הלוואות מזנין, או הלוואות מבנקים, או מוסדות אשראי חוץ-בנקאיים וכולי, אני מניח שרובנו פחות או יותר מבינים את, את המודל הכללי של ההלוואה, ואת היתרונות שיש לשני הצדדים ממנו, אבל בוא נעמיד קצת את הדיון בהון השותפים, שהתחלת לדבר עליו קצת בסוף, ונדבר דווקא על המורכבויות שלו, ועל העניין שהוא מייצר בכל העולם הזה של גיוס חברות.
0: אוקיי, okay, אז בעצם מה זה שותפים? Uh, כל הרעיון זה שיש לי איזשהו מיזם לחברה, יש איזשהו רעיון, וכדי uh, להתחיל לממש את הרעיון הזה צריך כסף. עכשיו, מה, מה שקורה, יש את היזם שעומד, שכן, שהחברה היא שלו, היא הבייבי שלו, והוא גם בדרך כלל מזרים את הכסף הראשוני לחברה, מתחיל להניע את הפעילות בה. תכף נדבר על מה הוא עושה, מה הטכניקות לגיוס ההון ומה השלבים, תכף נשאיר את זה לסוף. אבל עכשיו, הוא הרבה מאוד פעמים לא יספיק הכסף שיש לו. כן, אנחנו בדרך כלל אומרים שיש איזה כלל כזה שאומר שליזמים בדרך כלל אין ליזמים הטובים אין כסף, כי הם כל יום משקיעים במיזמים וברעיונות שיש להם. בדרך כלל, אה, מי שיש לו כסף זה מי שאו יש לו פעילות אחרת שהוא עושה ביומיום, שהוא לא יכול ליזום ולהפסיק את הפעילות הזאת, או שהוא אה, עמוס, או שאין לו רעיונות טובים. ואז כל מיני אנשים שיש להם כסף ומחפשים, מיזמים נכנסים כשותפים במיזם. עכשיו, הרבה מאוד פעמים, ומטבע הדברים זה כך, המיזמים האלה הם מיזמים של מעגל ראשון ומעגל שני. זאת אומרת, בעצם השותפים שנכנסים הם שותפים שנמצאים במעגל הראשון של היזם, של הבעלים. יש את הבעלים, והבעלים מכיר חברים, מכיר שכנים, מכיר משפחה. אותם אנשים שהוא מכיר אותם, ה-Friends and שלו, הם במעגל הראשון, גג המעגל השני, אותם הוא גם יכניס למיזם. למה זה קורה? מסיבה מאוד פשוטה, עניין של אמון בדרך כלל, בעיקר של השותפים. כי שותפים כשהם מכניסים כסף, הם רוצים לדעת שההשקעה שלהם היא טובה, הם רוצים לדעת שההשקעה שלהם איכותית, לכן הם צריכים את ההיכרות האישית הזאת כשהם משקיעים אצל מישהו במיזם. ולכן, בדרך כלל נהוג שהמיזמים הראשונים מתחילים במעגל של, ראשון, Friends וככה מגייסים את הכסף.
1: ותגיד, מה, מה קורה עם VCs ואנג'לים ואתה יודע, אנשים... בסופו של דבר, הרבה פעמים מגייסים כסף מאנשים שיש להם כיסים עמוקים, והם לא בהכרח אנשי האמון של אותו יזם, או אתה יודע, דברים שאתה מתאר מהמעגל הראשון או מהמעגל השני.
0: בדיוק השלב שבו אנחנו מתחילים לעבור מהמעגל הראשון והשני לאנשים קצת יותר רחוקים, זה השלב שבו אנחנו מתחילים לפזול, בדיוק כמו שאתה אומר, לאפשרויות חיצוניות. מה בדרך כלל הסיפור? הסיפור הוא לא כזה, הסיפור הוא ראשון השני, חנקתי כבר כל, כל שכן וכל דוד של, של חמותי שיכול, דוד של חמותי, אני אפילו עוד לא, לא, לא מצליח קשה עכשיו, איזה עץ משפחתי זה, okay. אבל הצלחתי למצות כל שקל שיכולתי, נגמר הכסף, צריך לשלם משכורות, צריך לשלם לספקים, צריך להרים את העסק, אז מה אני עושה? אני הולך מחפש מקורות מימון רחוקים יותר. עכשיו, לפעמים אני יכול ללכת לגייס הלוואה, אבל לפעמים אני הולך להפיק של להכניס שותף. שהוא כרגע חיצוני, אבל אני אכניס אותו פנימה לתוך הארגון, על דרך של הקצאת מניות. והשותף הזה שאני אמצא אותו, הוא לא יהיה בגדר ה-Friends and Family, הוא יתרחק למעגל רחוק יותר. לפעמים זה יהיה מעגל שני ושלישי. מה זה מעגל שני ושלישי? זאת אומרת, זה, ה... זה לא השכן, אלא זה, ה... זה הקרוב משפחה של השכן שבא בכלל ממיאמי ומחפש עכשיו השקעות בארץ. זה סוג מסוים של מעגל שני-שלישי כזה. אבל לפעמים אני אלך למשהו יותר מסודר ומיוסד, ממוסד, כן, משהו שמכונה VC, אנג'לים, כל מיני אנשים שהם קרנות פרייבט אקוויטי, או גופים כאלה ואחרים, שמה שהם עושים זה הם נותנים מימון על דרך של השקעה בשותפות לכל מיני חברות. זאת אומרת, הם נכנסים במיזם כאיזשהו שותף בחברה ומזרימים אליה כסף. ואז מצאתי פתרון למימון שלי על דרך זה שהכנסתי שותף. כמובן זה לא בחינם, הם משתתפים, הם רוצים להשתתף ברווחים, להשתתף בכל ה-benefits שמגיעים בחברה ואתה צריך גם לשכנע אותם שהחברה הזאת מספיק טובה ואטרקטיבית ושכדאי להשקיע בה. לכן זה לא מאוד פשוט, אבל uh, זה באמת את השלב שבו אתה כבר עובר לרף של המשקיעי, uh, uh, כן, המשקיעים החיצוניים עם מעגלים יותר רחוקים וזה בדרך כלל הרעיון.
1: תגיד, ויש לי שאלה לגבי אותם, כן, VCs ואנג'לים וכולי, יש שותפים, אם היית צריך למפות את סוגי השותפים, לדוגמה, שותפים אסטרטגיים, שותפים שהם לא רק כסף אלא גם שכל, שותפים שהם רק כסף ויותר פסיביים, איך היית מסווג את הדבר הזה ואיך זה תורם לחברה, תורם לצד השני, גורע, יתרונות, חסרונות?
0: למעשה, כל הרעיון של סוגי השותפים הוא רעיון שנגזר, לדעתי, הרבה פעמים מסוג הגיוס ומהצורך, מהצורך בג... השותפים האלה מלכתחילה. בדרך כלל שותפי ה-Friends and Family, השותפים שהם פסיביים, הם בדרך כלל פחות מעורים במהות העסק. ככל שאני אתרחק מהמעגל מה, מה, הראשון ואני אצא למעגלים רחוקים יותר, ככה אני בדרך כלל אקבל שותפים שהם יותר אקטיביים. זה גם הגיוני, כי זה פחות מבוסס על אמון. כי זה מעגל יותר רחוק, ולכן מי שנמצא במעגל יותר רחוק רוצה להיות יותר מעורב. גם בדרך כלל מי שמעגל יותר רחוק, הוא מלכתחילה לא מחפש את ההשקעה הפסיבית, אלא הוא בא כי מה שהוא מחפש זה מיזמים להשקיע ולנהל אותם. ולכן מה שקורה בדרך כלל, ככל שמתרחקים מהמעגל האחי, הכי הכי קרוב של הפרנדס אנד אנחנו נראה השקעות יותר אקטיביות. בדרך כלל האנג'לים והוויסים והקרנות פרייבט אקוויטי אלה הן קרנות שגם מביאות מומחיות, מקצועיות בעצמן. הן uh, נותנות לך איזושהי uh, זרוע שיווקית משלהם, או נותנות לך זרוע טכנולוגית משלהם, או איזשהו אלמנטים שהם יודעים uh, לעשות בעצמם. לפעמים הם מבקשים שליטה, לפעמים הם מבקשים כל מיני uh, זכויות בהצבעה בדירקטוריון, או ב... אספת בעלי המניות של החברה, מן הסתם אספת בעלי המניות יש להם כי הם שותפים, אבל שותפים מבקשים זכויות עודפות, וזה מסוג הדברים שככל שאתה יותר תלוי בהם ויש לך יותר צורך בהם, ככה גם תנאים הם בדרך כלל יותר עסקה אקטיבית שלהם ופחות עסקה פסיבית. אבל וכאן אנחנו נכנסים באמת לסוגים מסוימים של שותפים שצריך להתייחס לזה. אם יש שותפים שהם שותפי הון אקוויטי כאלה, שנכנסים ממש בחלק המניות של החברה, הופכים לשותפים פנימיים, מזרימים כסף לתוך החברה על דרך של רכישת מניות במסגרת הנפקה, הנפקה פרטית זה מכונה, ובעצם משתתפים איתי ברווחים, ברווחים של הפעילות, בתהליך שבו הוא מבוצע וכולי, ואנחנו מתחלקים ביחד בכסף. הסוג הבא של שותפים, זה שותפים שמכונים שותפי בכורה. אלה שותפים שגם הרבה פעמים נכנסים איתי באקוויטי של הפרויקט, רק שהם לא משתתפים איתי ברווחים, אלא הם מקבלים איזושהי בכורה בהחזרים של הלוואות, בהחזרים של כסף. לפי מה שקורה, הם יקבלו איזושהי ריבית שתפצה אותם. קודם כל, חלק מסוים מההשקעה שלהם, נגיד חמישה לשנה, ואחר כך עוד השתתפות ברווחים ביחס של, לא יודע מה, שלושים, שבעים דברים מהסוג הזה. זה שותפי בחורה, וזה הדרך שבו הם, הם עובדים פחות או יותר. ו... בואו
1: בוא נדבר קצת בענייני זמנים, מתי, מתי בדרך כלל שותפים נכנסים, באיזה שלב של החיים של החברה זה יותר מקובל, פחות מקובל, איזה סוג של משקיעים נכנסים באיזה שלב של חברה וכולי. בואו נתייחס קצת לזמנים.
0: כן, אז בעצם השותפים נכנסים לפעילות החברה בכל השלבים, בכל מיני שלבים שונים ומשונים, לאו דווקא בהתחלה, לאו דווקא בסוף. יש לחיי, לחברה, יש... סייקל, מחזור חיים ש... כל מיני רגעים יכולים להיות רגעים, יש ברגעים שנגמר הכסף, יש רגעים שדווקא כשהגענו לפיק, אז בדיוק אז מכניסים, ולכן כאילו אין ממש כלל גורף למתי נכנסים. יש כל מיני שלבים שהם די ידועים ודי ברורים בתהליך של חברה. אז קודם כל יש את ההקמה של החברה, כדי להתחיל להניע את הגלגלים של המערכת צריך כסף אה, ראשוני, זה הכסף שנעשה במסגרת הקמת החברה, זה ההון שמוזרם ביום ההקמה שלו, וזה ההון הבסיסי הראשוני. אז כבר ביום הזה אני יכול או להביא מה, מהבית הכסף, מה שנקרא הון עצמי שלי, או שאני מביא שותפים כבר מהיום הראשון. יושבים, בדרך כלל זה כזה מסעדה, ערב, יושבים, אני משכנע אותם, יש לי מוצר מצוין, אה, מוצר שאני יכול לגרד באוזן באמצעות אה, לחיצה על שני כפתורים, ויש לי גירוד נעים באוזן, ואני מביא שני שותפים שאני מכניס אותם פנימה ומשקיעים ביחד. אז הרעיון הוא שלי, הכסף הוא שלהם, ואז הזרמנו קצת כסף פנימה. אחר כך יש מה שמכונה seed. זה גיוס שבעצם כן נותן איזושהי הזרעה של כסף לתוך המערכת כדי ליצור מזה בסוף את הפרחים ואת העצים שהמיזם הזה יוליד. אלה גיוסים שבדרך כלל עושים אותם כדי לגייס עוד עובדים, כדי לגייס עוד פעילות, כדי להרים איזשהו משהו, ליצור איזשהו מוצר טכנולוגי. אלה בדרך כלל הגיוסים הראשונים שהם כבר קצת יותר גדולים, כי בדרך כלל הגיוס בהקמה הוא סכום יותר זניח. ועושים אותם אחרי שיש איזושהי הוכחת התכנות ראשונית. אלה גיוסי הסיד. יש כמה שלבים של גיוסי סיד וכמה גיוסי המשך כאלה. לפעמים יש גיוס סיד ראשוני, עולים קצת, עושים גיוס סיד שני, וכך הלאה וכך מתקדמים לאורך התהליך. אחר כך יש מה שמכונה כבר ממש הנפקה. הנפקה זה שאני ממש יוצא לשוק ההון, עושה גיוס להמונים באמצעות גיוס ציבורי, עושה את זה, יכול להיות, אני עושה את זה בבורסה. אבל אני יכול לעשות את זה גם כהנפקה שהיא הנפקה פרטית, שהיא לא בעצם מונפקת, לא בעצם חברה שרשומה למסחר בבורסה, אלא חברה שפשוט היא פרטית, אבל עדיין עשיתי yeah. איזושהי הנפקה יותר רצינית עם השקה, עם גישה להרבה משקיעים במקביל וכולי. יש גם אחר כך כמובן הנפקות המשך שאני יכול לעשות ולהזרים עוד כסף פנימה, וזה בעצם הרעיון.
1: תגיד, yeah. יש חובות רגולקטוריות לחלק מה, מהגיוסים מהסוג הזה? לדוגמה, אני מניח של... גיוס מהציבור הכללי, יש איזה שהן רגולציות שחלות על החברות שמבקשות לגייס, ועל גיוסים יותר צנועים או פחות ציבורים או בפנייה לפחות אנשים או ציבור פחות רחב, יש רגולציות אחרות או לא קיימות בכלל.
0: יש רגולציות מאוד מאוד מורכבות לעולם ההנפקה, ואני לא רוצה עדיין להיכנס לזה כי אנחנו נגיע לזה מיד תכף בנושא של הטכניקות לגיוס, ואז נדבר בדיוק על הרגולציה שחלה. <אח> אבל בהחלט, ככל שההנפקה פונה לציבור יותר רחב, אנחנו גם מיד נסביר למה, נכנס ל... ל, 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 ל כן, נכנס מיד ל לפעולה אה, עולם אה, דיני ניירות ערך, והוא מעולם מורכב, שנותן רגולציה מאוד מאוד עשירה, אז תכף, אה, תכף ניגע בזה, אבל אני כן רוצה להגיד איזה מילה שכן קשורה למה ששאלת, אה, וזה ההבדל בין הנפקה שהיא הנפקה של כסף פנימה לבין עסקת ביי-אאוט. אה, אה, בדרך כלל יש... קודם אנחנו דיברנו על גיוס הון לחברה, אבל עסקת ביאאוטו, מה שמכונה עסקת אקזיט, זו עסקה שבה בעל המניות, כן, המקורי, ההיסטורי, קונים אותו החוצה. באיזה מובן עושים עסקה שמכונה עסקה מעל הראש של החברה. נניח יש לבעל, לבעל המניות מניות בחברה, במקום להזרים כסף לתוך החברה על דרך של הנפקה. וכמו שאמרת, כל התהליך הרגולטורי וכולי, שאני מזרים כסף לתוך החברה, אני יכול לעשות עסקה מעל הראש של החברה, בין בעל המניות הקיים לבין קונה שרוצה לקנות אותי החוצה, ואז אני עושה אקזיט. מה, מה זה אומר האקזיט הזה? הוא קונה את המניות שלי והוא ממשיך עם החברה הזאת, ואז אני יוצא מהתמונה. זו עסקת ביי-אאוט, הוא קונה אותי החוצה. אה, בעסקה שבדרך אה, כלל אנחנו מדברים עליה בפרק הזה, זו עסקת הזרמת הון לחברה, זה להכניס שותף פנימה לתוך החברה, שותף הון לתוך החברה, והוא ייכנס, ימשיך להיות בתוך החברה הזאת, ולא יעשה איזשהו בעיה עוד שלי.
1: אוקיי, okay, אז מאחר שאנחנו, כמו שאמרת, מתמקדים בגיוס הון בשותפות, כלומר, גיוס דרך כניסה באקוויטי של חברה, אז בואו נדבר קצת על הטכניקות השונות לגיוס מהסוג הזה.
0: אוקיי, okay, אז הטכניקות הקיימות בעצם להזרים הון לחברה. אז הטכניקה הראשונה והכי פשוטה היא הון עצמי. כמה זה פשוט? העברה בנקאית. יש חברה, יש לה חשבון בנק, אני עושה העברה בנקאית מחשבון הבנק שלי כפרטי אל חשבון הבנק של החברה. הנה, גיוס הון במובן הכי פשוט של המילה. הסוג הבא זה אותו Friends and Family. בפרנס and Family אני אצטרך לעשות uh, הסכם, uh, הסכם בעלי מניות, אני אצטרך לתת להם מניות. בתמורה להסכם בעלי המניות הם ייכנסו כשותפים במיזם על דרך של העברה בנקאית. כן, עוד יעבירו מחשבון הבנק שלהם אל תוך החברה. ככה בעצם הם ייכנסו כשותפים במיזם הזה ויקבלו מניות וישתתפו ברווחים. ככה זה נכון גם למעגל הראשון וגם למעגל השני. כשיש מעגל שני זה אומר פשוט אנשים קצת יותר רחוקים שגם הם קונים מניות בחברה ונכנסים אה, כמשקיעים בה בדיוק באותו אופן. הסוג הבא זה קרנות פרייבט אקוויטי, שכמו שאמרנו קודם, או אנג'לים, או וונצ'ר קפיטלס, uh, כאלה, זה VC, וי, או קרנות שקונות ומשתתפות בהשקעה מכל מיני צורות וסוגים. הקרנות האלה בעצם נכנסות או כשותפים אקטיביים או כשותפים פסיביים, ברוב המקרים זה יהיה אקטיביים, הם יקבלו זכויות ניהול, יקבלו זכויות חתימה, יקבלו שליטה על החשבונות, הרבה מאוד פעמים, והם בעצם גם כן ייכנסו בסוף כשותפים במיזם. Uh, ומה שמאפיין את העסקה הזו זה עסקה שהיא אמנם עסקה שעוברת מה שמכונה due diligence, זאת אומרת מהצד של המשקיע. הוא עושה דיו דיליג'נס על העסק, הוא בודק אותו, בודק את החוזים שלו וכולי, אבל זו עסקה פחות אה, מורכבת מבחינה רגולטורית, מסיבה אחת שהיא עסקת פרייבט, היא עסקה פרטית, היא לא עסקה ציבורית. אני פונה למספר קטן של אנשים, ודרך אה, זה אני עושה עסקה שלמעשה אין עליה כמעט רגולציה, יש עליה מעט מאוד רגולציות, והיא עסקה נוחה ופשוטה. בסוף היא נשענת על אמון. ביני לבין אותו, אותה קרן פראבט אקוויטי, וכך מבוצע גיוס ההון. הסוג הבא של העסקאות זה מה שמכונה הנפקה ציבורית, Public Equity או IPO, Initial Public Offering, שזה בעצם הצעה לציבור. הצעה לציבור זה לא פניתי לקרן מסוימת פרטית או לקבוצה פרטית של אנשים, פניתי לציבור גדול. מה זה ציבור גדול? החוק קובע שמעל 35 אנשים זה אומר ציבור גדול. מה זה אומר פניתי? אני לא צריך uh, uh, ממש uh, למכור להם כדי להגיד שפניתי להם, מספיק שהצעתי להם, אפילו אם הם לא הסכימו. הצעתי ל-35 אנשים, אפילו אם בסוף הם לא הסכימו, כבר עשיתי הצעה לציבור. וברגע שעשיתי הצעה לציבור, מה שהדרך היחידה שלי לעשות את אותה הצעה לציבור היא באמצעות תשקיף. תשקיף של הנפקה לציבור, אני חייב uh, לעשות uh, איזושהי uh, הצעה. לציבור הזה באמצעות התשקיף, שאני מקבל היתר של הרשות לנהרות של... ערך. זה תשקיף אה, מורכב, אה, מאוד ביורוקרטי, שעלותו מאוד מאוד גבוהה. אלה הן אה, בעצם המגבלות שאני חייב, שכן, רף מינימלי שאני צריך לעבור כדי לפנות בכלל 130, למעל 35 אנשים. אז הנושא הזה של הנפקה ציבורית, שהוא נושא מאוד מאוד רגיש. בגלל זה זה גם יוצר הרבה מתחים בין גיוסי הון לחברות שהם גיוסים פרטיים, מתחת ל-35 אנשים, לבין גיוסי הון שהם מעל 35 אנשים, שהם גיוסי הון שמחייבים תשקיף כמובן. בדיוק בגלל אותן, אתה יודע, אילוצים ותקלות שיכולות להיגרם בהנפקה הזאת. אז בואו
1: נדבר באמת על האילוצים והתקלות שיכולות להיגרם, על הבעיות של הסיפור הזה.
0: אז הבעיה העיקרית היא נושא המחיר. להנפיק חברה זה דבר מאוד מאוד יקר, זה עולה חצי מיליון, שש מאות, שבע מאות אלף שקל להנפיק חברה ולרשום אותה למסחר. ולכן כל היתרונות של חברה להיות פרטית הם... דרמטיים מקבלים משני תוקף, במיוחד כשפעילות החברה היא לא פעילות אה, עתירה בהון ומשאבים, כי ככל שהפעילות היא יותר עתירה במשאבים, יותר גדולה, ככה הרכיבים האלה של ההנפקה או העלויות האלה של ההנפקה הופכים להיות יותר ויותר זניחים. כן, קחו חברות שהן חברות ציבוריות גדולות, אז עלויות ההנפקה ועלויות העובדה שהן חברות ציבוריות הן יותר ויותר זניחות מה-payroll של אותה חברה שהיא חברה... ציבורית. ולכן הבעיות האלה מקבלות משנה תוקף כאשר מדובר בחברה קטנה. לכן לחברה קטנה גיוס מ-35 אנשים ומעלה למעשה לא אפשרי. אז הדרך היחידה שעומדת בפני אותם אה, חברות קטנות פרטיות זה גיוס מפרייבט אקוטי, גיוס, גיוסים פרטיים, אה, ובגדול, באמת כל מיני חריגים אה, שקיימים. אז ומה
1: אה, אותם חריגים? יש סיפורים, אה, רגולציות אחרונות אה, שמאפשרות אה, פנייה לציבור... אה, Uh, כן, uh, גדול יותר מ-35 אנשים. עם מגבלות מסוימות, כל מיני פלטפורמות למימון המונים, דברים מהסוג הזה, אתה יכול לספר על זה קצת?
0: בהחלט, אז הנושא הזה הוא מאוד חם בשנים האחרונות, עם ההתפתחות של הטכנולוגיה בתחום מימון ההמונים וגיוסי ההון לחברות. כי שוב, בדרך כלל מה שמתמודד איתו הרגולטור, ולא רק בארץ, בכל העולם רגולטורים מתמודדים עם זה שהטכנולוגיה, שהרגולטור לא מדביק את הטכנולוגיה, בכל מה שקשור ל, לכל דבר כמעט. ולכן באים ילדים בני 18 באיזה, באיזה, באיזה רוסיה ומגייסים כסף לאיזה מיזם מטורף שהם עושים שאמור להתגבר על כל עולם התעופה ולהטיס אנשים בחמש דקות מניו יורק לדונדון. אז והם, והם עובדים על זה עכשיו. עכשיו הם פונים לישראלים ופונים לאמריקאים ופונים למלא אנשים מכל עולם באינטרנט, כן, הם מבקשים כסף, בפייסבוק, תעבירו לי כסף לחשבון הזה והזה. והרגולטור לא מצליח לעמוד בקצב של כל הדברים האלה שקורים והכל קורה במקביל, מאוד מאוד כדי להתמודד עם זה הרגולטורים אומרים, קודם כל אנחנו עוצרים בכלל את האפשרויות האלה. מיד אנחנו מטילים רגולציה כבדה מאוד על מי שעושה עם סנקציות פליליות, מי שעושה גיוס הון למעלה שלושים וחמישה אנשים שלא דרך תשקיף, ואנחנו מונעים ממנו לעשות את האפשרות הזאת. אבל כדי לתת גם איזשהו גזר ולא רק מקל, אנחנו גם נותנים איזושהי הסדרה שמאפשרת בכל זאת לגייס סכומים מסוימים ובתנאים מסוימים באופן כזה שזה לא יהיה מאוד מאוד יקר כמו בתשקיף. כי כאמור בתשקיף, חצי מיליון שיש מאות אלף שקל, מאוד יקר, לא שווה לחברות פרטיות קטנות לגייס ככה. אכן, הרגולטור מגיב, אומר בסדר. אז בואו נעשה הסדרה, שהיא הסדרה נמ... ח... ח... קטנה יותר יחסית, שתאפשר גיוסים בסכומים נמוכים יותר אה, לכל מיני אה, אה, צרכים. ואז יש פלטפורמות שמה שהן עושות זה באמת מימון המונים או השקעות המונים, זה נקרא קראוד אינבסטינג, מאפשרות לאנשים אה, להשקיע במיזמים על דרך של, אה, כן, גיוס הון מציבור רחב, אבל בהתאם לרגולציה. ואז הרגולציה עושה מין פעולות תמך כאלה כדי שיאפשרו לחברות האלה אה, להתקיים. אה, ואולי גם בעתיד נסביר קצת יותר את התחום הזה של מימון המונים, וכל הנושא הזה טיפה יותר לעומק, אבל אני חושב שזה אה, מצדיק פרק בפני עצמו גם בעתיד.
1: זאת אומרת, הן מאפשרות אה, למי שרוצה לגייס הון לפנות ליותר מ-35 אנשים, באיזושהי מסגרת מגבילה יותר, גם מבחינת ההון שהם יכולים לגייס, גם מבחינת כמה כסף כל משקיע יכול להזרים, וכל מיני מגבלות מהסוג הזה, שמצד אחד מאפשרות לחברות לגייס מהציבור הכללי בלי תשקיף, בלי עלויות של תשקיף, ומצד שני, אה, כן, מגנות, או לפחות מגדרות את הסיכון של המשקיעים שבוחרים להיכנס לאותם, לאותם משקיעות, אם אני מבין אותך נכון. נכון, בהחלט. יפה, טוב, דברים נוספים, שיטות נוספות שאפשר לגייס שלא באמצעות תשקיף או... לא, עוד.
0: יש גם דרך תשקיפים, אבל כל מיני דרכים שהם רגולטורים, רגולטוריות, מקלים בדרך התשקיפים. אנחנו רואים את זה בכל מיני קרנות השקעה בנדל"ן, כאשר מתירים לעשות מה שמכונה תשקיפי סדרות, שזה איזשהו אפיק שבייפס לתשקיף המסורתי, הוא עושה קצת יותר נוח על דרך של מדף. של בסדרה כזה, שזה חוזר על עצמו, זה מוזיל קצת את עלויות התשקיף, זה עדיין דרך תשקיף. רק שבגלל שזה סדרתי וזה חוזר על עצמו, רוב התשקיף, רוב הפרקים בתשקיף הם כבר אה, קבועים וגנריים, ונותר פרק אחד שהוא בדרך כלל פרק תיאור אה, עסקי התאגיד הספציפי, שמשתנה. במובן הזה תשקיפי סדרות הם קצת יותר זולים מאשר כל פעם לעשות תשקיף מחדש, אבל אה, זו עדיין השיטה היקרה וה-old של תשקיף, אפילו שהיא קצת יותר זולה.
1: טוב, אז באמת אולי הנושא הזה מצדיק פרק משל עצמו, כי יש המון 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 מה להגיד על תשקיפי סדרות ועל מימון המונים והסדרה שנקראת רכז הצעה שקשורה לכל הסיפור הזה, אבל זה באמת אולי בפרק נפרד. וזהו, עד כאן להפעם, ותודה רבה פלא.
0: תודה רבה, עידן.